0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Vítejte u poslechu pořadu Uši k duši. Pravidelně se u něj scházejí Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku, vítej u mikrofonu. Ahoj. Ahoj. Stačí říct jednu jedinou větu, tu, která bývá z Biblia velmi často citována a bude zjevné, o čem se budeme bavit nejen dnes, ale i v několika následujících týdnech. Bůh je láska. Láska, to je to, okolo čeho se budeme v následujících povídáních motat, co budeme rozebírat, čemu se budeme věnovat. Ale záměrně začínáme zmínkou o boží lásce. Protože když jsme minule mluvili o božím charakteru, bavili jsme se také o tom, že se nedá udělat nějaký seznam, že se pán Bůh nedá zavřít do nějaké škatulky, která by ho úplně charakterizovala. A přitom, když se řekne Bůh je láska, tak je to přece zjevná charakteristika. Co je touto větou o Bohu řečeno?
0: Já myslím, že je to zjevná charakteristika na první jakoby pohled, jo? protože je to věta stručná, ale že zatím stojí celý příběh. Že zatím stojí nakonec příběh písma, který je šíří a hloubkou toho, jak ta láska vypadá. Že lásku nedefinuje nějaká abstraktní definice, když tady budeme povídat o různých možnostech, jak se na lásku dívat, ale že láska se ukazuje a že to, co znamená, že Bůh je láska, je to, co vidíme v příběhu písma, v tom, jak Bůh jednak vůbec tvoří svět, tvoří ho z lásky, tvoří ho, protože chce sdílet sebe, svoji vlastní bytost, svoji vlastní dobrotu, sebe jako lásku s někým. Takže to je jedna stránka. Druhá stránka je, že dává svobodu člověku. Třetí stránka je, že tu svobodu vykupuje tím, že platí cenu za to, aby byla možná jednota i přes různost člověka a Boha, i přes svobodu člověka před Bohem. Takže jo, to jsou různé roviny, které k tomu patří, k tomu, že Bůh je láska. Je to příliš široké na to, aby se to dalo jenom nadspat do nějaké definice.
1: Je pravda, že když budeme chtít mluvit o boží lásce, tak teď je úplně spousta různých možností, kudy se můžeme v tomto okamžiku vydat. Ty jsi zmínil několik prokazatelných situací, ve kterých se boží láska jakoby vlomila do světa. A tak mě napadá, kdybychom to chtěli úplně zpřítomnit a mluvit o tom tady a teď. V čem je podle tebe nejviditelnější boží láska k člověku v současné době?
0: V božím sebevydání Já myslím, že jednou z charakteristik boží lásky nebo boha v jeho lásce tak je to, že on se vydává člověku, že se mu dává na pospas do jisté míry, že, že tím, jak nám dal svobodu, tak nám dal svobodu se k němu postavit, jak chceme a zacházet s ním, jak chceme. A sám zaplatil cenu za to, aby přesto všechno, tak jsme mohli si k němu najít cestu. Takže sebevydání je asi pro mě taková velká charakteristika boží lásky, protože je to láska, která opouští sebe sama ve jménu nalezení toho druhého, v tomto případě nás. Takže my jsme na tom šťastném konci tady toho vztahu.
1: Není rizikem té svobody, kterou v tomhle objevování boží lásky máme, taky to, že hodně často mineme to, jaká boží láska je a jdeme vlastně úplně jinou cestou, takovou tou cestou najdu si Boha podle svých představ?
0: Jednoznačně a myslím, že to je riziko, které pán Bůh vzal. Že na jedné straně svrchovaný nad tím, co se děje, co se neděje, na druhou stranu vytvořil ze své vůle, která je proniknuta láskou, tak prostor pro to, abychom my měli nějakou svobodu, kterou můžeme se postavit k věcem po svém, což znamená, že budeme mloudit. A boží láska se u toho projevuje právě tím, že on tady s tím naším vlouděním počítá a zůstává zotevřenou náručí a zůstává tam stát i v tu chvíli, kdy my díky svým nepochopením tak do ně bušíme a ať už vědomě nebo nevědomně, tak mu jdeme po krku. A on to ustojí a on tam čeká, a, aby jsme ho mohli poznat. Jo? Tak myslím, že, že v tomhle ta jeho láska nás jako podbírá ze spodu a dává nám, stává se půdou pod našima nohama. Ale to je velmi často vidět až pětně.
1: Láska je něco, co člověk chce zakoušet, co chce prožívat, co chce mít ve svém životě. A přitom hodně často říkáme, kdyby Bůh člověka miloval tak a teď následuje nějaký seznám, tak by nebylo tohle, tohle, tohle. Proč se dějí i tyhle ty věci, které z toho úplně běžného lidského pohledu jsou vlastně jasným důkazem toho, že Bůh nemůže člověka milovat?
0: Já si myslím, že písmo na tohle nedává odpověď. Já si myslím, že písmo nám dává, spíš nám ukazuje, že to tak je. Že z důvodu, který přesahuje naše chápání, Taková běžná křesťanská odpověď, lomeno výmluva, ale opravdu tomu věřím, tak nejsme tak nad věcí, abychom mohli vysvětlit stav, ve kterým to tady je. Je to právě asi o tom, že člověk, který přijde k poznání boží lásky, tak je člověk, který začne vědět, že přesto všechno tak nad tím vdí Bůh, který je dobrý. A naopak, že Bůh se vstupuje do prostřed té narušenosti a té zlomenosti stvoření, ke které lidstvo přišlo částečně vlastním přičiněním, částečně vnějším zásahem nějakých zlých sil. Ale myslím, že na to nelze dát definitivní teoretickou odpověď, že ta odpověď na tohle přichází ve chvíli, kdy člověk, který stojí tváří tvář Bohu, zjistí, že stojí tváří tvář někomu, kdo miluje a kdo nad ním pláče. Jo. Kdo si nehájí svoji spravedlnost natolik, ale kdo je připraven obýmat, A to není odpověď racionální. To je odpověď vztahová, daleko komplexnější a daleko méně uspokojivá pro racionalisty, kteří se takhle ptají.
1: Zároveň říkáš člověk, který stojí tváří v tvář Bohu, Dneska kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří jsou spíš lhostejní, kterým je vůbec koncept přemýšlení o životě směrem k Bohu naprosto cizí a ani ho do svého života nepotřebují. Jak se s tímhletím vypořádává boží láska? Mluvíme-li z křesťanského hlediska a počítáme s Bohem, který má zájem o člověka?
0: To bych taky rád věděl, ale z toho, jak znám Boží charakter, tak mi přijde, že to nenechá tak. Jo. Na jedné straně my jako křesťané jsme volaní šířit evangelium, pod čím si představujeme překvapivou širokou škálu věcí. Ale na druhé straně si myslím, že na nějaké rovině každý člověk stojí před Bohem, ať už si to umí pojmenovat nebo neumí pojmenovat. Zpětně totiž většina těch, kto uvěří, kdo nevyrostli v křesťanském prostředí a uvěří tak, jakože předtím byly úplně jinde. tak zpětně to přeci rozpoznáváme, že pán Bůh s náma jednal už předtím. Že už předtím tam nějak byl, schovával se někde za závěsem, nebo jsme ho nechtěli vidět, tak jsme si ho splnuli z prostředí. Ale on tam je a na tohle si myslím, že jde spoléhat. To, jak pán Bůh koho bude soudit, to myslím, že je v jeho ruce. Přesto my jsme tady od toho, kteří toho známe, na kteří aspoň máme dojem, že jako víme, jak to je, tak od toho, abychom ukázali co nejvíc čire a v co nejvíc plné formě to, jak boží láska k člověku vypadá a to, jak vypadá to, že i přes lidskou zlomenost a přes lidskou zkaženost pán Bůh se nám přiblížil, že ho to stojí život.
1: Vidíš, ty říkáš, že kuste boží lásky mají odrážet lidé a mně přijde, že někdy právě křesťané bývají pro spoustu lidí tou překážkou, proč nezakouší boží lásku, protože i tohle bývá přece ta námitka, uhum, kdyby Bůh byl, tak tady ti lidé by nebyli takový a tohle je křesťaného známa vůbec nedělá to, co má.
0: Tak to říkal Gandhi, že s křesťanstvím by neměl problém, kdyby neznal křesťany. Bohužel si myslím, že to tak opravdu velmi často je. Přesto mě, aspoň jako na mý cestě, ta zkušenost s tím, co boží láska dělá, když je stělesněna v konkrétních vztazích, v konkrétním společenství, které se buduje po obrazu boží lásky a díky němu, tak to, co se odehrává mezi lidma, tudíž to, co se odehrává v boží přítomnosti mezi lidma v církvi, tak má tak obrovskou sílu a je to tak pravdivý a je to tak hluboký, že nevidím a neznám po své poměrně už dneska mnohaleté zkušenosti s různými terapiemi a výcviky a čím možným, kde se lidi setkávají, dokonalujou, tak já neznám nic hlubšího a lepšího. A Zároveň je mi líto, když v církvi, tam když jako běžně do různých sborů, tak to pramálo vidím a zažívám. Ale tahle zkušenost s vykupujícími vztahy a vztahy postaveným na božím vykupení mi dala, stá se poměrně neochvějnou víru v to, že to, co tady pán Bůh dělá mezi lidma, tak má smysl a má smysl za to bojovat, přestože je to tak málo k vidění v té formě, kterou by to asi mohlo mít. Velmi se mi líbí v tomhle definice Stanleyho Hauer Vase, který říká, že prvotním úkolem církve tak je být církví. A pokud dáme dost úsilí do toho, abychom se stávali církví takovou a tak, jak pán Bůh chce, abychom byli, tak spousta jiných věcí, do kterých teď vrážíme energii, třeba evangelizace, tak by se začaly dít mimochodem, protože by bylo vidět, že, že to tam žije a že to tam za to stojí. Takže myslím, že je to o prioritách v tomhle. A my často rezignujeme na integritu a, a hloubku a autenticitu toho, co žijeme a místo toho si hlídáme až příliš moc, co říkáme. A ono, když se dá do pořádku, ta rovina, té reality našich životů a našich vztahů k Bohu a k druhým, tak to, co říkáme, se už o sebe postará.
1: V průběhu dějin vždycky byly některé aspekty lásky přetěžovány a některé přehlíženy, které jsou podle tebe těmi přetěžovanými a těmi přehlíženými v současné době, v 21. století.
0: Přetěžovaná je dneska tolerance, nebo to, co si jako lidi představí po tolerancí. My si pleteme totiž dneska lásku s tím být milý. A, s tím hodný. a jestli pán Ježíš je stělesněním boží lásky, tak vidíme, že láska umí být protivná, nebo umí být výzvou. Takže to, láska totiž jakoby jde k realitě věcí. A pojmenovávat věci reálně v našich životech, tak znamená dívat se na věci, které jsou nepěkné častokrát. Jsem jako přednášku, kdy si na jedné akci, která se jmenovala ošklivá krása našich vztahů a krása evangelia. A myslím, že boží láska přeci je přesně o tom, že pán Bůh se přiblíží k lidem tak, jak jsou. To znamená v jejich špíně, v jejich zlomenosti a v jejich zlu. Jde mezi ně, nechá se tím celým semlít. A vychází z toho jako dále milující a jako ten, kdo přežije i svoji vlastní smrt, kterou mu takhle způsobíme. A ukáže nám tím, že to, s čím on přišel od začátku, ta láska, tak je silnější než ty, než to temno, kterého chtělo pohltit. A to dává šanci těm ostatním z toho vylézt. Takže vidíme, že tohle je láska, která není o toleranci. Že to není láska, která je jen o tom, že pojďme si hlavně neublížit. Pojďme hlavně se bavit tak, aby to bylo dost povrchní, aby jsme všichni měli dobrý pocit z toho. Jo. Takže tohle je stránka, kterou přeháníme. Na druhou stranu přehlížíme vzájemnost v lásce a to je to, že pokud... Já ve vztahu k pravdě z lásky chci někomu sdílet pravdu, tak taky stojím pod stejným nárokem pravdy. To znamená, jsem taky potenciálně usvědčen z něčeho ve vztahu k druhému, koho miluju. Pokud s ním chci se lásky plně bavit o jeho životě, tak musím být taky otevřen. Není to jenom něco, co já dávám z vrchu, jako ten, kdo může přijít rozdávat lásku. Láska je něco, co nejvíc roste ve vztazích, které jsou oboustranné, a to zahrnuje potom taky záležitý závazek. A na to zapomínáme. Že milovat znamená mít závazek, přijmout závazek vůči druhému člověku, podle toho, jaký typ lásky to je. A závazek znamená věrnost. Znamená to, že láska není pocit, jenom že láska se nespokojí s tím, že se udržuje nějaký dojem, ale že je to otázka dlouhodobého způsobu, jak s druhým člověkem jednám a jak k němu přistupuji, jak jsem konzistentní v tom, jak to dělám a o co zápasím.
1: Ještě bych k tomu ráda doplnila, když jsi zmiňoval, že tedy i křesťan má být odrazem boží lásky k člověku, tak zase, co to podle tebe znamená v tom základu? Jaké, a teď jsem chtěla říct slovo nároky, ale to se není úplně to dobré slovo. Ale jak být tedy tím zrcadlem boží lásky k člověku, k druhým lidem?
0: Já myslím, že pěkně to někde vydefinoval si Jezluis, který mluví o tom, že boží láska je taková, že chce pro toho druhého co nejlepší věci, takže chtít dobro pro druhého, přijímat a milovat ho zcela tak, jak je, a přitom hluboce toužit potom, aby byl na tom lépe, aby byl lepší, než je, a čtvrtá věc je připravenost podílet se na tom, aby to bylo možné. Tak to si myslím, že je takové schrnutí toho, jak vypadá boží láska, a ještě mi nedá nedodat, že zahrnuje svobodu. Že pán Bůh nás nechává pochybovat, pán Bůh nás nechává odejít, pán Bůh nás nechává procházet si různými krizema, kde dlouho nevíme, co se děje. Protože důvěra a ta klásce patří, tak se získává pouze tam, kde není ten vztah vynucený. Takže myslím, že tímhle bychom měli být charakterističtí, že jsme připraveni podílet se na dobru v životech druhých lidí, angažovat se v tom, přijímat lidi zcela, tak, jak jsou. Zároveň by zcela otevření a toužit potom, aby lidi rostli, aby šli dál, aby žili líp a přitom aniž by se tam ztratila svoboda. Pěkně to říká ještě na jednom místě, kde říká, že Bůh má největší nároky ze všech a zároveň Bůh je ten, který je připomený víc ze všech odpustit. A to by mělo definovat lásku.
1: Nevím, jestli bude ještě někdo poslouchat pokračování našich povídání o lásce, když jsme teď stanovili tak vysoké mety, ale doufám, že se i za týden sejdeme pro to, abychom v tom otevřeném tématu lásky pokračovali. Mým hostem byl dnes psycholog Marek Macák. Marko, děkuji.
0: No taky děkuji. Naslyšenou.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Naschledanou.